2: Hola personitas bellas y amantes de las historias fascinantes Aquí estamos en otro episodio increíble de Frecuencia Libre Si escuchan el sonido de fondo Y el canto de los pájaros Es porque no estamos en las cabinas Hemos salido a explorar un lugar mágico en el encantador pueblo de Izalco Me presento soy Sandra Hércules y no estoy sola, estoy acompañada de una gran persona.
1: Soy Adonai Hércules y tengo que decirles que si quieren hacer un trick nuevo y diferente para su fin de semana, les recomendamos que visiten la finca Cuyancúa en Izalco, un lugar donde no solo se cultiva una deliciosa bebida digna de los dioses, como lo es el chocolate, sino que también... Pueden sumergirse en los secretos y orígenes
2: de este cultivo Sí, además que esta joya es una de las más antiguas de nuestro país Lleva en pie desde los años 1800 Y que también todas sus plantaciones son súper amigables con el planeta
1: Totalmente de acuerdo Sandra Hablamos de una experiencia genial El aroma a cacao en el aire nos ha conquistado por completo ¿Verdad? Sí Así que... ¿Qué dices, Sandra? ¿Nos relajamos y nos dejamos tentar por un delicioso chocolate?
2: Ahora entiendo por qué la región de Izalco fue la mayor productora de cacao en América. Además, producían una bebida muy fuerte que daba vitalidad, pero no todos tenían acceso a ella. ¿Sabías, Nay?
1: Sí, y es que, curiosamente, este fruto era destinado para la nobleza de las culturas precolombinas, Sandra. Así que no toda la población tenía acceso a este valiosísimo fruto y es precisamente por ello el cacao se va a adoptar como moneda debido a su relativa escasez. Pues en una carta enviada al rey de España en 1576 por el oidor de la Real Audiencia de Guatemala, el señor Don Diego García del Palacio, donde relataba las costumbres de los indios de Izalco... Sobre las unidades monetarias, señalaba que el cacao se contaba por zontes.
2: ¿Cómo así? Ya me perdiste. ¿Eh? ¿Me podrías explicar cómo funcionaban estas unidades monetarias?
1: Claro. A ver, te explico. Un zonte equivalía a 400 almendras de cacao y 200 almendras igualaban a un real.
2: Interesante, pero la historia no termina ahí, puesto que antes de la llegada de los españoles en América, las plantaciones de cacao se extendían en todo el territorio salvadoreño. Pero con la conquista, las zonas de Sonsonate e Izalco concentraron las plantaciones de este cultivo.
1: Exacto, al estar Izalco bajo el dominio de los encomenderos, los comerciantes españoles fundaron su propio centro de operaciones en Sonsonate. El cacao provocó su rápido crecimiento e hizo de esta ciudad la más próspera de la colonia y enriqueció a dichos comerciantes. Para 1585 era el mayor centro de asentamiento español en Centroamérica, aunado a la buena racha de cacao cuya renta anual oscilaba a los 500 mil reales.
2: Todo parecía ir bien tempopa en la colonia con las exportaciones de cacao, ¿Cómo es que un cultivo con un fuerte valor histórico y cultural logra desaparecer casi por completo?
1: Es curioso, Sandra, Fiat, que hay referencias que en 1722 las cenizas de la erupción del volcán de Izalco habían arruinado muchos huertos de cacao. También nos dice que es posible conjeturar ya que la mayor, la mayor parte de la población iba a pereciendo gracias a las diversas epidemias que iban surgiendo en la época como la viruela, el sarampión, la malaria, la fiebre amarilla. Entonces la pérdida de la población indígena, que era la mano de obra de ambos productos, se fue recortando y fue disminuyendo.
2: Ahora ya entiendo, el cultivo del cacao en El Salvador no es nada nuevo. Antes y durante la conquista española, fue uno de los centros de mayor producción y venta de cacao. Es así como la región de Izalco se volvió tan importante para los españoles. Adonai, ¿qué tal si después de saborear de este chocolate tan delicioso, vayamos luego a charlar con un auténtico experto en el cultivo del cacao?
1: Déjame contarte que tenemos a la persona idónea para esa plática.
2: Y aquí estamos con alguien muy especial. Tenemos a Rafael Trigueros, un empresario agrícola que está realmente impulsando la rehabilitación del cacao en esta región. Es un verdadero placer tenerlo con nosotros hoy.
0: Es un gusto recibirlos en la finca, eh, siempre estamos abiertos a cualquier persona que quiere conocer sobre el cacao y el trabajo que se está realizando acá, eh, para reactivar, eh, no es empezar a introducir el cacao, como ustedes muy bien lo dijeron, aquí siempre ha existido cacao, hace más de 3000 años, pero lo que estamos haciendo es reactivarlo de una forma tecnificada y que sea sustentable en el tiempo.
1: Don Rafael, nos llamaba la atención de que a lo largo de la historia el cacao ha sido un signo identitario de la región. ¿Considera usted que formaría parte como un signo cultural para el pueblo salvadoreño y en especial para el pueblo de los Izalcos?
0: Te comento un poquito de historia breve. Cuando los españoles entraron a El Salvador en 1525, lo que era El Salvador, entraron por Acajutla, y ahí eh, Pedro Alvarado entró y fue el famoso flechazo que le metieron, le fregaron la pierna contra el caballo. Y lo único que encontró en esta zona fue más de 10.000 hectáreas de cacao. Ellos venían buscando oro y plata que habían encontrado en México y en Guatemala. Pero aquí lo que encontraron fue cacao. Y esa era la riqueza que había acá. Y unas cantidades, como te digo, 10.000 manzanas en lo que ellos llamaban los izalcos, que son caluco, izalco, nahuizalco, nahuilingo y hay otro pueblo que se eso es lo que ellos encontraron, o sea, claro que es nuestra identidad y esa es la riqueza que tenía. El primer producto de exportación de lo que hoy es El Salvador fue el cacao. De aquí nació las exportaciones que se fueron a Nueva España y de ahí a Europa para hacer lo que ahora se considera el negocio del chocolate. Allá ellos le metieron azúcar en Europa, los franciscanos, y crearon el, lo que hoy todos comemos de chocolate, pero la semilla original... De esta zona, claro que tenemos un montón de historia que hay que, hay que darla a conocer.
2: ¿Qué papel tomó el cacao como moneda y bebida ancestral en la cultura de los pueblos indígenas en El Salvador?
0: El cacao era tan importante para ellos que inclusive, si ustedes han leído el Popol Vuh, solo hay dos plantas que están ahí mencionadas. El Popol Vuh es como la Biblia de ellos, el maíz y el cacao para que vean lo importante que era para la cultura maya. Los mayas fueron los que lo domesticaron hace más de 3.000 años. Esta finca hemos encontrado eh, residuos de arqueología maya de hace 1.000 años antes de Cristo, según eh, arqueólogos eh, que después vamos a comentar eso. Y lo importante era que era tan valioso que lo ocupaban como moneda, lo ocupaban para ceremonias, lo ocupaban para bebidas, porque es energizante. O sea, estaba bien involucrado en el día a día de los pueblos precolombinos.
1: Don Rafael, ¿podría explicarnos un poco sobre qué provocó la crisis del cacao salvadoreño en el siglo XX y cómo se ha logrado revitalizar su cultivo y transformación en el siglo XXI?
0: Como ustedes muy bien lo mencionaron, cuando entraron los españoles aquí había un montón de cacao, fue nuestro primer producto de exportación, pero ¿qué pasó? También ustedes ya lo mencionaron. Aquí tienen ahí enfrente un volcán que se llama el volcán de Izalco. es de los volcanes más jóvenes de América. En los 1700 empezó a hacer erupción y todo lo que sube tiene que bajar. Entonces todas estas plantaciones que estaban acá, las pasó el volcán de Izalco haciendo erupción por 200 años, desde los 1700 hasta 1960 y algo que se paró de hacer erupción. Todo eso fue dañado por las cenizas y también ustedes ya lo comentaron. ¿Quiénes eran los que cultivaban el cacao? los pueblos originales, pero esos pueblos de 200.000 habitantes que se estima que había acá bajó a 20.000, ¿por qué? Sus eh, cuerpos no tenían resistencia a las enfermedades que trajeron los españoles, viruela, sarampión y todo eso, entonces hubo una diezma de la población que era la que cultivaba los, los cacautales y que se los daba a los españoles en diezmos, en, en, en pagos de impuestos, no se lo compraban entonces cuando murieron las personas los nuevos, eh, las plantaciones quedaron, pero los nuevos que sobrevivieron no las quisieron trabajar porque no les pagaban por eso, los trataban como esclavos y eh, los españoles no lo, sabía, no lo sabían eh, manejar, solo lo comercializaban. Y ahí fue el declive del cacao mucho tiempo antes. Ya para 1900, eh, 1821, la independencia casi no había cacao acá. Ya se había perdido. Entonces entraban otros cultivos que ellos sí manejaban. La caña de azúcar que lo trajeron ellos, el añil que lo trajeron ellos, y mucho tiempo después, ya en los 1800, el café. Entonces fue un asunto de que quien cultivaba el cacao Desapareció por las enfermedades que no tenían resistencia que se los dieron los españoles. De 200.000 gente nos bajaron a 20.000 y de ahí no tenían ningún incentivo de reactivarlo, si no se lo compraban. Y así se perdió. Hasta que ya en el año 2000 eh, quedaron muy pocas fincas en el país. En el año 2000 nos juntamos un grupo de, de agricultores y dijimos: bueno, vamos a reactivar esto. Y empezó la lucha que es como la, la nueva etapa que es donde ustedes van a ver ahorita. Y el cacao sí se puede producir en la mayoría de las tierras útiles del de Salvador.
2: Muy interesante el contexto histórico que hay en el cacao pero también aquí en esta finca sus cosechas y la producción de este cultivo lo hacen ecoamigable. Entonces, ¿me podría explicar, don Rafael, un poco sobre las siembras del cacao en los sistemas agroforestal.
0: Eso es lo bonito del cultivo de cacao, que creas un bosque productivo. No es como los gramíneas, como el maíz, como la caña, que botas todo y la, inclusive muchas veces lo queman. Esto no, Tenés que crear un bosque porque el cacao necesita sombra. ¿Y eso qué te crea? El crear un bosque productivo, porque el cacao te produce eh, mejorar la flora, fauna, nacimientos de agua. Más tarde lo voy a llevar a ver los nacimientos de agua que hay acá por todo este ambiente que tenemos alrededor. Esa es una gran ventaja y además eso te ayuda a combatir el calentamiento global. Es una de las cosas básicas para construir el calentamiento global. Entonces te da un producto de exportación, creas eh, flora, fauna y mantienes tus eh, fuentes de agua. Está mucho mejor que cualquier otro cultivo que lo tenés que estar cosechando todos los años. ¿Y
1: alrededor de cuántos años se tarda una plantación de cacao en dar fruto, don Rafael?
0: Bueno, si empezás de cero, desde que sembrás el cacao, tenés que saber qué variedades son las que vas a sembrar, porque hay 3.000 variedades de cacao en el mundo, y dependiendo del mercado, que querés ir? Nosotros aquí manejamos los cacaos de calidad, los finos de aroma. Entonces, ¿sabés qué mercado vas a ir y sabés qué... qué plantación vas a ocupar desde la siembra a comienzo de cosecha son cuatro años igual que el café y ya de ahí si la manejas bien la plantación puede durar 40 años produciendo y aquí en la finca hay plantaciones de más de 100 años que sembraron mis bisabuelos claro ya no producen como estas porque ya igual que un ser humano ya muy viejo va decayendo su producción pero fácil lo puedes tener un bosque productivo por 40 años si sí, hacer bien todos tus trabajos agronómicos
2: y hablando de diversidad, don Rafael, en el contexto de la producción del cacao, ¿cómo se aborda la diversidad genética de las plantas de cacao en tu experiencia? ¿Y qué es el impacto más relevante de esta diversidad en la calidad y el sabor?
0: Esa es clave para la calidad y el sabor, lo que decís, como ya lo dije anteriormente, hay tres variedades de cacao que vienen de tres grandes familias, los forasteros, los criollos y los trinitarios, esos tres te dan más de 3000 variedades, Depende del mercado que querés llegar. Si querés llegar a cacao normal, como el que produce África, el que comemos en los Hershey y MMs, pues es el cacao forastero. Pero si querés llegar a los cacaos que tienen sobreprecio, que son los que te pagan los chocolateros europeos, tenés que entrar a la línea de cacao fino de aroma. Y eso son los cacaos especiales. Eso es la variedad genética que tenés que saber qué variedad te dan esas calidades y manejar tu plantación para lograr esas calidades.
1: Muchísimas gracias, don Rafael, por esa valiosísima información que nos ha brindado desde la Casa de Administración de la Finca Cuyancúa.
0: Sí, aquí estamos en el casco de la finca, que es de 1888, eh, de tiempo de mis bisabuelos, que fueron los que empezaron en este cultivos, inclusive la plantación vieja de cacao de esa época viene, y tratamos de mantener la casa en la forma original, inclusive se abre una vez al mes para que la gente pueda visitar la casa antigua y las plantaciones y conocer un día de campo en turismo rural.
1: ¡Wow! ¡1800! Sandra, ¿sabes tú qué ocurrió por ese tiempo?
2: No, contame, ¿qué ocurrió?
1: Te cuento que allá por el 1821 se firman, los, se concluyen los actos independentistas del Salvador y empieza a surgir ...la patria y la nación.
2: Oh, o sea que esta finca ha estado testigo de grandes acontecimientos históricos.
1: En efecto, Sandra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muchísimas gracias, don Rafael. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, manténganse al pendiente y continúen nuestro recorrido... ...porque vamos a conocer un poco más acerca de cómo inicia todo este proceso... De cultivo del cacao
2: Estoy súper emocionada, ya quiero que inicie este recorrido No perdamos el tiempo, iniciamos de una
1: <risa> Iniciemos pues con esta experiencia ecoturística Conociendo la parte agrícola Donde se preparan los almácegos Donde se depositarán las semillas de cacao Que luego de 15 días empezarán a germinar
2: Nuestra primera estación del cultivo del cacao y estamos enfrente de los almácicos. ¿Nos puede explicar un poco acerca de esto?
0: Eh, sí, con gusto. Esto es el principio. Aquí eh, tenemos la semilla por tres meses. Sacamos nuestra semilla de nuestros propios parros especiales que tenemos en un jardín clonal para portatron, que así se llama, y aquí tiene tres meses de crecimiento a los tres meses los injertamos con las variedades de cacao fino de aroma que ya lo van a ver más tarde en la plantación o sea después de injertado pasa otros seis a ocho meses para estar listo para ir a campo al principio tengo un socio que solo aquí lo estamos haciendo vainilla con cacao ya han visto la planta vainilla? no, 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 no. es una orquídea es una orquídea trepadora entonces lo estoy la primera hilera lo estoy haciendo vainilla con cacao. De ahí tenemos, les voy a contar qué es lo que van a ir, porque si quieren preguntar. Diez surcos de cacao ya comercial de exportación, que es lo que van a ver. Y al final hay una hilera de, vola, de, de voladores. ¿Ven ese volador? Es un palo forestal, ese blanco. Uh -huh. Entonces el diseño lleva hilera de voladores y en el entren, adentro le he metido canela. Entonces, uh -huh. donde antes solo había café, hoy tenemos volador, canela, vainilla, cacao y saben lo que es moringa es otro de los superalimentos cuando me hablaba, alguien me preguntó de los productos, aquí manejamos superalimentos cacao, no manejamos chocolate acá, sino que cacao puro moringa, canela vainilla, pues todo, donde antes solo se producía un cultivo ahora sacamos cuatro o 5 de distintos extractos y distintos mercados. bueno,
1: continuamos con nuestro recorrido y vamos a llegar a nuestra siguiente estación donde vamos a conocer una diversidad de cultivos excepcionales y claves para el desarrollo de la región continuemos con nuestra travesía por la finca Cuyancúa
0: Aquí antes solo había un monocultivo y hoy ya tenemos varios.
1: Este es el área comercial. Hemos convertido un área donde existía un monocultivo que era el café, ¿verdad? Entonces, y hemos integrado diferentes...
0: Cuatro de cuatro a cinco cultivos.
1: De 4 a 5 cultivos.
0: Ok, aquí pueden ver el cacao. Antes aquí había café de bajío que los cafés de bajío no son rentables ahorita por el calentamiento global. Y hace 15 años empecé a cambiarlo. Y como le comenté a la persona que me hizo una pregunta que si era rentable el café, yo perdí 10 años seguidos en la finca acá, entonces le tenía que buscar una alternativa, ya teníamos el cacao allá, entonces cambié todo lo que era café por cacao, pero no quería regresar al mismo error del monocultivo, porque el monocultivo cuando está bien, está feliz, pero cuando estás mal perdiste, que es lo que nos pasaba en el café entonces estudié y analicé cultivos que fueran superalimentos que es la línea que donde vamos que fueran originarios la mayoría de acá de esta zona de Mesoamérica y esto es lo que están viendo claro, esto tengo más de 15 años se ve fácil, pero un montón de trabajo e investigación, entonces les voy a enseñar que además dijiste de ser vainilla pero también tenemos de canela, forestales y peberinto en la misma plantación este es eh, ¿lo ves? aquel que está allá es una sombra, ah. la que tiene las vainas, ese es el teberinto. Es uno de los mejores alimentos para tu salud, es un multivitamínico. La vaina que ya empezó a salir, eso te purifica el agua, te sirve para purificar el agua. Y la hoja eh, se parece al madrecacao, que es la adecuada para la sombra de acá. También está introducido aquí en la plantación. Pues aquí tenemos una área de injertos. ¿Huele? ¿Qué te huele esto? como a canela. No como es canela. Entonces <risa> pues pueden oler? Entonces, este es otro otro diseño. Después de los 10 surcos, de cada 10 surcos de cacao, tenemos un surco de voladores que son forestales. Quieren huelerlo. Y esto es el diseño. De lo que les comenté de un monocultivo. De, de un monocultivo. Tenemos varios cultivos produciendo todo como cacao fino de aroma, perdón, como la salud. Tenemos cacao, tenemos vainilla, tenemos eh, moringa, tenemos carenra y al final, a los 25 años, vienen los palotes grandotes, los puros ¿Por qué van en hilera? Porque cuando lo cosechemos, lo vamos a cosechar para acá, entonces pues no dañamos la plantación. Este es un diseño, yo le digo, made inizalco, made in finca Cuyincuba. No lo vas a ver al otro lado, ¿conocía la canela? La canela es, eh, van a pasar acá. Se cortan estos palos y se le quita la cáscara y lo que está adentro es la canela, la que ves en el súper, la que se enrolla y la secamos en el beneficio. Vieron que habían dos camas de aire caliente, una la hacemos para cacao, el otro la hacemos para canela, la hacemos para teodrín. Entonces aquí esta ya va a estar para cortar. Cuando lo cortamos, que tardan 2-3 años, dejamos los hijos. Lo que están atrás ya son los hijos de un palo que ya habíamos cortado. Un día antes solo teníamos un producto que era café, que me daba pérdidas. Estudiando, sí. analizando, viajando y trayendo expertos, ya tenemos esto. Y esto es un manejo agroforestal, porque tenés los bosques, no ocupamos químicos acá. Aquí puedo por eso eh, no hay herbicidas, eh, nada químico.
1: Don Rafael, cuéntenos, ¿cómo controlan o cómo luchan con todas estas plagas que se combaten con los herbicidas,
0: Agroquímicos, como te dije al comienzo, como lo hacían nuestros antepasados, ellos no habían agroquímicos y producían mucho más de lo que producimos nosotros, eran 10.000 manzanas, ¿cómo lo controlaban? Abajo de podas sanitarias, eh, aquí le aplicamos si son insectos, chiles, cebollas, si son hongos otros productos, hay palos como el NIM, que también que te consulta insectos, o sea, hay forma de hacerlo, ya no es necesario ocupar químicos, y los químicos son recientes en el estamos hablando de 3.000 años de plantación ¿no? antes los cultivaban sin eso, entonces estamos regresando a eso Estamos adaptando lo mejor de ellos con lo mejor de, lo, de nosotros, ¿y por qué? Porque esto se va a sobreprecio, esto tiene sobreprecio porque son para la salud, son libres de químicos. Increíble cómo
1: en la finca Cuyancúa juntamos lo mejor de dos mundos, todas las técnicas y saberes del mundo ancestral de los mayas con el conocimiento de nuestro, nuestra realidad. Ahora continuamos con nuestro recorrido y cuál es el siguiente,
0: la siguiente estación. Ahora los voy a llevar a ver los nacimientos de aguas. ¿eh? Esto es un bosque productivo. Ok, les comento, esta está el centro de la propiedad. Aquí se no te vas a ir a la orilla que te vas a ir a nadar. Aquí hice eh, estos estanques, hay un estanque grande abajo, hay otro estanque acá y otro más pequeño al lado. De aquí tomamos los riegos para en el verano regar. Está en el mero centro la propiedad. O sea, de aquí agarramos para cualquier lado. Esto yo lo construía. Y ven aquel muelle que está allá. En una época eh, tuve un restaurante aquí los sábados y domingos y los niños venían a pescar. El de abajo era de tilapia. Este de camarón de río y este de acá de tilapia roja. Que lo ocupamos en los Cacaos Tours. Cuidado que hay hoyos. Esas son las... Las tilapias. Están alborotadas porque supuestamente les vamos a dar de comer, pero como Carlos se me ha perdido ahí arriba en el beneficio, no los tengo. Pues Con esto terminamos generalmente los, los cacao tours y los niños les encanta venir a dar de comer a las tilapias. Y también tenemos un proyecto de flores tropicales, que son esas de ahí? La ginger. Hay ginger, bastones, toda esta parte de allá. Eh, como se muestran eh, guinellitos decorativos sí, hay varios proyectos en la finca
1: ¿hay un sistema de riego propio de la finca?
0: depende del cultivo, tenemos sistemas por gravedad que son para dar los cocos caña, tenemos sistemas de aspersión y tenemos sistemas de goteo que es donde ustedes caminando no sé si vieron que había mangueras en el suelo son sistemas de manguera pero todo sale de la base del agua hemos almacenado el agua o sea, nosotros hemos hecho estanques, el agua corre, allá están los nacimientos, solo ves, no es estanque, estanque y de ahí sigue, el río pasa ahí a la par, los se siguen, pero tenemos el almacenamiento del agua, que es la base para un buen desarrollo agrícola. Y los cacao tours, que es esto más o menos, ven las plantaciones, ven el beneficio, comen acá, al final hacen el cacao como lo hacían en el tiempo de los... Eh, antepasados lo muelen, los comales y todo eso y los niños pueden venir a darle comer a las tilapias es un día de campo en el cual interactúas con el medio ambiente todo esto es natural y eh, conoces sobre el cacao y eso son una vez al, al mes generalmente el último sábado del mes Sí, ya vieron la parte agrícola, ya vieron la parte acuícola de la finca, entonces ahora los invito a que vayamos a la parte agroindustrial donde tenemos el beneficio de exportación de cacao que se montó en un beneficio antiguo de café. Si quieren nos acompañan para allá. ¿Ya se Eh, ahora lo que hacemos al terminar esto estamos en baba que es eso que se ve ahí y posteriormente lo metemos en las cajas de fermentos, depende del volumen, lo metemos en distinto tamaño de caja, es una mediana y abajo tenemos grandes. Entonces si querés, eh, entonces ahí está tres meses, Dennis, tres meses. Aquí está la mazorca abierta. Aquí me preguntó que si la podían comer. Saca una, está Estela y la ahorita y lo chupas. Sabe a nuna. ¿Quién quiere probar más? No lo mordas porque ya va a ser amargo. ¿Quieren por ahí? Sabe a nuna. Si lo muerden ya van a sentir lo ácido, lo amargo del, del cacao.
2: Bueno, ya estamos en la última etapa del beneficio del cacao. Dígame, de aquí ya de haber sacado las semillas, ¿para dónde se va?
0: Ok, como muy bien lo dices, aquí estamos en la última etapa, que es el último secado en las marquesinas. De aquí se va a bodega, donde se selecciona, se ensaca y ya está listo para ser exportado. Este cacao, eh, el 80% de nuestra cosecha se va a Italia una empresa de una fábrica de chocolates de mi hijo y él lo distribuye en todo el mercado común europeo y el otro 20% queda acá, que ya les voy a comentar cuál es el mercado de nosotros para el 20%.
1: Muchísimas gracias don Rafael por recibirnos en su finca Cuyancúa.
0: Bueno, ha sido un gusto que pueden conocer ustedes qué es lo que hacemos aquí en la parte agrícola, qué es lo que hemos visto, la agrícola y la agroindustrial y eh, es interesante que los medios, ustedes lo den a conocer al público porque no mucha gente conoce esta etapa conocen los chocolates que se comen pero no saben de dónde viene y todo chocolate viene de acá, en lo que ustedes han visto
2: Sí, además que esta experiencia ha sido bastante genial, enriquecedora saber dónde proviene cómo es el proceso que hacen eso, el cacao donde comemos el chocolate, el chocolate caliente y además hace una experiencia bastante sensorial porque de aromas, el sonido, ha sido bastante enriquecedora estar en esta finca Cuyancua.
1: Tienes toda la razón, bastante educativa. ¿Considera usted que el cacao es un símbolo
0: cultural para El Salvador? La historia que tiene el cacao en El Salvador, es más de 3.000 años. Fue domesticado por los mayas mil años antes de Cristo. En esta finca han encontrado vasijas de mayas mil años antes de Cristo. O sea, esto tiene mucho más historia y es originario en nosotros de los pueblos mesoamericanos. No existían los países, no existía El Salvador, México, Guatemala, era Mesoamérica. Los mayas, aquí, esto es lo que ellos cultivaban. Y distinto al café. El café de África y vino a las Américas. Y el cacao es de esta zona de Mesoamérica y se lo llevaron a África. Entonces sí tenemos una historia increíble en cacao, además de todo lo rico el chocolate, más todas las ventajas para la salud que te da.
1: Muchísimas gracias don Rafael, eh, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos y por escucharnos siempre, recuerden tomar agua, vibrar bonito y hasta la próxima, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa, dejen sus comentarios sobre la historia o algo que les haya gustado y nos vemos en la próxima emisión de tu sección favorita, Buneando.